0: Y poemas. Un espacio para pararlo todo. Y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en octubre en nuestro programa número 63, en un programa dedicado a la celebración del Día de Mujeres Escritoras. El Día de las Escritoras es una conmemoración iniciada en España en octubre del 2016 para recuperar el legado de las mujeres escritoras, hacer visible el trabajo de las mujeres en la literatura y combatir la discriminación que ha sufrido a lo largo de la historia. La celebración de carácter anual se convoca el lunes más cercano de la fecha 21 de octubre, festividad de Teresa de Jesús. El Día de las Escritoras. Surgió por iniciativa de la Biblioteca Nacional de España en El Salvador. De España. Ayer te vi en Babilonia, es el programa de libros y de discos en el Centro Cultural de España en El Salvador y la radio Tomada. Y lo hacemos junto con Marvin, Cristina Algarra, Eloísa Baello y este día como locutora estaré yo, Elige Salguero. Hola Marvin, ¿cómo, cómo estás?
2: Muy contento de poder compartir con vos en esta emisión, en esta edición y por supuesto con nuestras dos invitadas especiales, dos invitadas de lujo, protagonistas de la literatura salvadoreña contemporánea, eh, a quienes admiro un montón y que por, por supuesto me siento honrado de poder compartir con ellas micrófono. Gracias por estar aquí y también gracias a quienes nos escuchan a través de este podcast que compartimos y preparamos con mucho cariño cada semana.
1: Así es, Marvin. Hoy tenemos a dos poetas salvadoreñas, Susana Reyes y Patricia Trigueros. Susana Reyes nació el 3 de noviembre de 1971 en San Salvador. Se recibió la carrera de licenciatura de letras en la Universidad UCA y actualmente dicta clases de lenguaje y literatura en diversas instituciones. Pero seg seguramente lo que más debe resaltarse de esta mujer salvadoreña es su entrega y su pasión por la poesía, arte que cultiva desde muy jovencita. En, el, en 1994 fue galardonada con el premio Talento Joven que otorga cada año y Galería 91 y con cultura, pertenecientes a su ciudad. Su obra más destacada recibe el nombre de Historia de los Espejos. Sin embargo, es menester señalar que también se hace presente su poesía en varias antologías como Palabra de Siempre Mujer, Antología Virtual Hispanoamericana y Mujeres en la Literatura Salvadoreña. Actualmente es vicepresidenta de la Fundación Cultura Alquimia, donde también es coordinadora de la revista literaria de nombre homónimo y espacio eh, titulado Miércoles de Poesía, un momento de encuentro poético único en la ciudad. Cabe mencionar también que ha intervenido en diversos montajes de teatro como Un Día en la Vida, escrito por Mario Argueta y producido por el Grupo La Calle. En nuestra web podrás leer algunos de sus poemas, pero también ella es editora de Índole Editores. Bienvenida, Susana.
3: Gracias por invitarme a este programa. Siempre es un placer acompañarlos en Ayurte en
1: Babilonia. Gracias. Y yo quiero preguntarle cómo el legado de escritoras ha influido en su literatura.
3: Ah, muchísimo. Primero porque uno entiende que se puede, ¿verdad? Que, que casi siempre es lo que a muchas mujeres les ha costado eh, llegar a la certeza de que de que podemos hacer cosas que de alguna manera están eh, puestas en el territorio de los hombres, por decirlo así, ¿verdad? Que, que pareciera ser más natural, entre comillas, que un hombre llegue a ciertos espacios, ¿verdad? y las mujeres tienen que, que batallar muchísimo para ello, y, y leer a las mujeres lo primero que le da uno es la certeza de, de, de que la palabra es toda, ¿verdad? de que podemos hablar de todos los temas de que no hay ningún tema que sea menor de que no hay ningún tema que no pertenezca al territorio de la literatura y, y que también pues gracias a las voces de las mujeres se ha podido hablar de cuestiones que por mucho tiempo eran eso verdad eran temas domésticos por decirlo así verdad y, y que son a fin de cuentas temas fundamentales para la
4: vida completa
1: gracias Susana por esa respuesta y yo sé que ha escogido dos, bueno, dos lecturas, una eh, de una escritora que está siendo eh, mencionada por la Biblioteca Nacional de España y otro de sus poemas. ¿Nos puede regalar esas lecturas, por favor?
3: Cómo no, eh, quiero compartirles un poema de Pura Vázquez. ella nació en 1918 y nos dejó en 2006. Es eh, gallega eh, y tenemos una traducción muy hermosa de un poema breve, que esa traducción también la hizo una mujer, Antonia Mauro, del Blanco, y se llama Mi Mundo. Mientras que todo duerme entre el polvo y el vértigo, yo vuelvo mis ojos a un mundo que nace cada día, un mundo inocente donde los pájaros coronan las cumbres, un mundo cotidiano que hago mío a cada instante.
1: su poema? ¿Cuál sería?
3: Con mi poema, ajá, estaba, estaba, va de discutir conmigo misma cuál leía, pero quiero compartir este, que, que creo que, eh, pues no tenemos que olvidarnos de, de los, de las agresiones hacia las mujeres, se llama Ni Una Menos. Hoy la muerte desayunó conmigo, sentada en mi lugar, inclinaba sus rizos alegres sobre mi plato, tenía demasiadas preguntas y demasiadas respuestas, me dijo que era una niña lista y ansiosa, que era una mujer decidida y sabia y tenía mil verdades, pero que no cabía en la melodía de estos días nefastos, que era incómoda para las trampas urdidas por los poderosos, que hacía un rato había subido al peñón más alto y cansada de tantas preguntas decidió lanzarse al viento, que el odio la había arrebatado del camino y la había condenado sin tener culpa alguna, solo por conocer las verdades. Yo me lanzo desde mis versos a tratar de atraparla, a tejer un sendero donde escape, pero recuerdo que es la muerte disfrazada de la vida. Con la cuchara de mi desayuno sirvo la tristeza de mis brazos inútiles, sorbo el enojo de los años perdidos, remuevo el deseo de tejer una red para los niños que perdí en una escuela. En mi plato está el cuerpo de la niña, de la mujer de rizos libres, el de la sonrisa franca. La muerte me sirve otra porción. Hoy desayuné con la muerte que tenía el rostro de mil mujeres.
1: Y vamos a nuestra primera pausa musical y lo hacemos con una recomendación que nos trae Susana Reyes. ¿Cuál es la canción que nos trae para recomendar este día? Ay,
3: gracias, sí. Una canción que le acabo de dedicar a mi hijo que, que ha cumplido años y, y bueno... No sé, vino a mi mente, es una canción de, 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 de la trova latinoamericana preciosa y, y la he pedido así en versión de La Negra, por supuesto, esa voz invencible y es Razón de Vivir.
5: Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros
0: Ayer te vi en Babilonia.
5: Hoy no cuesta nada para...
0: ayer te vi en Babilonia.
1: Continuamos con Ayer te vi en Babilonia con nuestra siguiente invitada, Patricia Trigueros. Me voy a permitir leer su biografía en primera persona. Editora de Papalota Negra y consultora freelancer. Escribo, traduzco y hago malabares. Nací en Honduras y crecí en Rodas trips por Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Las fronteras, el carro, el calor y las paradas estratégicas en el Golfo de Fonseca eran eslabones para llegar como transeúnte a colonias que nunca fueron del todo mías. Huí a Francia y por cuatro años estudié Letras Modernes y volví a El Salvador con poemarios sin terminar y dos novelas empezadas. Me metí a estudiar comunicaciones para ver cómo aplicarlo a proyectos culturales y por un rato fui publicista y me acostumbré a las dinámicas de copyright y contenidos, pero cuando volví a la poesía en la serie y el prototipo Tempestad con Ulises Baquerán, nació Papalota Negra. Entre una cosa y otra, me formé en innovación aplicada y también completé en Columbia Publish Coach durante mi episodio Nueva York. De, desde el 2015 le dedico mis días hábiles a los múltiples proyectos a través de estudios de diseño, agencias de comunicación, productoras y organismos de cooperación internacional. Busco espacios de intersección entre literatura, arte y comunicación y proyectos colab colaborativos como A la Cara, A la Araca, perdón. Me interesa presentar realidades subjetivas y las distintas impresiones del mundo al evidenciar las múltiples expresiones de identidad que existen. Contesto los discursos homogéneos y las narrativas dominantes, la correlación entre identidad y territorio, es vinculante y condiciona también las relaciones interpersonales. Las relaciones y la dinámica humana emergen en mi narrativa como un vínculo para llevar esta correspondencia entre percepciones y conceptos arraigados. Patricia Trigueros, Tegucigalpa, Honduras, 1987. Patricia, bienvenida.
6: Hola Ligia, gracias. Hola Marvin.
1: ¿Hay alguna escritora que haya influido en su creación literaria o cuál escritora sigue en relación a ese trabajo literario?
6: El, lo, lo he pensado y siempre regreso a Virginia Woolf como una de las referencias e influencias eh, más grandes por su trabajo el moderno que, que con que, Cambió, planteó nuevas maneras de contar, de contarnos, y también le da mucho peso a la realidad, a las percepciones, a las realidades subjetivas y a, esta voz, y a estas voces femeninas. El ella, Virginia Woolf es de plano como una de las referencias que tanto en ensayo como en, como en narrativa, y el que, que sí, sí me ha... Me ha me ha influenciado bastante y siempre regreso también a Silvia Plath por su trabajo lírico, en este caso es una poeta que siempre regreso cuando, cuando concibo consigo el trabajo poético que es, es porque es tan valioso hablar desde el yo y hablar desde los sentimientos y las emociones, es porque las experiencias pueden ser individuales pero pero conllevan cierta universalidad y es muy importante el, la expresión de las mismas sobre todo si son si vienen de si si vienen de, si venimos perdón de, de, de estructuras que nos dicen que caemos. entonces la, 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 hay mucha importancia en o sea, he tomado mucho eso de Silvia Plath de tratar de, de, de visibilizar y de, y de compartir como parte del proceso literario.
1: Muchísimas. Ambas anglosajonas
6: y muy muy interesantes sus traducciones también. Muy lindas.
1: Muchas gracias por esa
6: noticia.
1: Muchísimas gracias. Eh, ¿Perdón? Virginia Woolf, eh, ya hemos eh, leído uh -huh. algo aquí en el programa y también hemos eh, conocido un poco de ella. A la otra escritora todavía no la conozco, pero vamos a tomar nota para poder conocer un poco de ese trabajo. Genial. Y bueno, ¿qué le parece si nos regala las lecturas que tiene para, para este programa? Sé que ha escogido eh, un poema suyo y también un texto de una escritora que está dentro de la celebración de este día de las escritoras en la Biblioteca Nacional de España.
6: Claro Ligia, el, voy a comenzar por el texto de Emilia Pardo Bazán en el marco del, eh, del Día de las Escritoras. se los voy a leer. Cae usted, déjeme de notabilidades, Feita es listísima, demasiado lo sé, cuando discurre, discurre mejor que nadie, pero no está en caja. Es así que me, dejar, que me dará guerra. Las otras tienen sus adoradores, como es natural que los tenga a su edad una muchacha. Se, des, se despedita por diversiones, okay. que alborota a todas las chicas del mundo. Están dentro de su edad, ciudad y la naturaleza. Eita, con dolor, lo declaro. Es un monstruo, un fenómeno aflictivo y ridículo, y si Dios no lo remedia ha hecho cuanto cabe para salir de su esfera y del lugar que Dios la ha señalado como si fuese un hombre ha leído los libros más perniciosos ha desgarrado velos que conviene a toda señorita respetar y por efecto de sus disparatadas lecturas y de sus atrevidos estudios piensa, habla y quiere proceder como procedería una mujer emancipada y temo que por, y temo que por ella por ella sí y no por las otras Criaturas, vamos a ser la fábula de la población. Ahora se le ha metido en la cabeza el mayor de los absurdos. Pretende, fundándose en el supuesto de que las mujeres deben ganarse la vida lo mismo que los hombres, dar lecciones a, mis hijos, a los chicos, prepararlos para el bachillerato, qué sé yo, delirios todo. Y para esta hazaña quiere salir sola. Ir sola a donde se le antoje, volver a la hora que se le acomode, disponer de lo que gane y por este estilo. Memorias de un solterón. Ese es un extracto de Emilia Pardo Bazán. Nos regala
4: su
1: poesía. Por favor, Patricia.
6: Perfecto. El, les quiero compartir un, un, un texto poético un poco experimental. Lo escribí a partir de, de un audio en un taller eh, sobre, cómo, sobre técnicas de escucha para escribir. Y este fue el resultado. Olas. La integración de experiencias sucede, viene y se inscribe en el sonido. En sus capas justo caben las extensiones del cuerpo, de mi cuerpo. Bailan los contornos del silencio, del tique en el ojo, el hormigueo de la tensión cervical que baja por mis brazos y se acumula en mis manos sudadas, que sostienen el vacío. Aquí está todo lo que dicen que nunca he dicho en reacciones alérgicas que no se curan con medicinas, en nuevas arrugas que no le pertenecen, que no le pertenecen a nadie, pero tampoco vinieron solas. Tra, trago saliva en vez de decirte que cada vez que te acercas me alejo, que cada vez que me alejo es porque permito las distancias que cavo y excavo en la orilla de la playa. Recuerdo que no podemos, no deberíamos, ya mucho he comulgado de del vacío, en un esfuerzo por descifrar los ruidos, pierdo mi voz de nuevo. En el mar y las olas que revientan y arrastran las piedras, el pasar de los meses las acomodan y el pie abajo, la mirada enfrente, el oído escuchando las voces que resuenan en el impacto de los meses de lluvia. Es el mar que avisa el cambio de temporada de luces y sombras con ojos delicados que miran y evaden lo que entreteje el malecón una voz feroz de la que quiero aprender. Ese sería.
1: Vamos a nuestra siguiente pausa musical y Patricia también ha escogido una canción y nos cuenta por qué la escogió, Patricia.
6: Yo les recomiendo eh, escuchar jazz cuando quieran leer o escribir y les traje la que siempre pongo la, del, cuando quiero sentarme a escribir o a leer, es Blue and Green de Miles Davis.
0: Ayer te vi en Babilonia.
1: Bien, se podría decir que la literatura escrita por mujeres está a menudo espoleada por una conciencia esencial del esfuerzo. En clave autobiográfica o como representación de una colectividad destinada a un trabajo poco o nada reconocido, las mujeres expresan cuánto trabajo precisa el acto de, el acto de amar, de tener hijos o de desear la soledad. Juan Ferrea, pues, voluntad hay que reunir para defender una vocación al tiempo que se cumple con las tareas que se ha acarreado tradicionalmente la condición femenina. La voz de las mujeres suele exhalar un aliento esforzado, una conciencia constante de la vida que siempre ha de exigirle más que a los hombres. Me permitiré leer algo de Ida Vitali. Eh, publicado en todo de pronto es nada, de ediciones de la Universidad de Salamanca, Madrid, Fortuna. Por años, disfrutar el error de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar en sí en iglesias leer o oír la música querida, ser en noche, un ser como un día, no ser cansada en un negocio, medidas de cabras, Sufrir gobierno de parientes o leal lapidación. No desfilar ya nunca o no admitir palabras que pongan en la sangre inmaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en, en el puente de la mirada.
2: Y es momento de disfrutar de la recomendación literaria de la semana en voz de nuestra querida Ligia Salguero en nuestro segmento La, Re la Mediateca Recomienda.
0: La Mediateca Recomienda
1: En el mes de teatro en La Mediateca Recomienda seguimos recomendando libros que tengan que ver con, esa, eh, con ese arte que es hacer teatro y es Antología de Teatro Latinoamericano 1950-2007 este es un libro que, que estaba orientado hacia una antología capaz de dar un panorama de la escritura dramática en América Latina desde 1950 hasta el 2000, que fue adecuada para la enseñanza del teatro latinoamericano en Estados Unidos. Eh, después de todo, el teatro latinoamericano se enseña en cursos de grado y en algunos posgrados, por lo que justificaba a ojos eh, de dichas editoriales la publicación de un material ex excesivamente extenso este es el caso del libro eh, esta antología que pueden encontrarla en el www.ccesv.org en la mediateca recomienda para que lo puedan darle una miradita por eh, el internet a este libro tan interesante y que nos deja mucho en este tomo 1 dedicado a Argentina. Continuamos con Ayer te vi en Babilonia con nuestra cuarta lectura que será en voz de Marvin. ¿Qué nos lees?
2: Quiero compartirles una lectura de que es original de Dulce María de Loinás. Esta señora... Eh, que nos compartió durante su vida, desde 1903 hasta 1997, eh, bonitos versos. Eh, voy a compartirles Cheché y dice así. Muchacha que hace flores artificiales, dedico estos versos a la señora Mercedes Sardiñas, heroína anónima, a ella devotamente, eh, dice la autora. Cheché es delgada y ágil, va entrañada en el otoño tiene los ojos mañosos y la boca sin versos, sin besos. Yo la he reconocido en la paz de una tarde como el hada Yamustia de mi libro de cuentos.
1: Estos textos que hemos leído en este programa sobre las escritoras pueden encontrarlos en la página web de la Biblioteca Nacional de España, allí están ellas y muchas más que están contempladas en esta celebración del Día de la Escritora. Así que pueden ir al sitio web de la Biblioteca Nacional España para que puedan eh, ser parte también de esta celebración. Y seguimos escuchando Ayer te vi en Babilonia, programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada. Y ya vamos despidiéndonos y nos despedimos de un programa más de canciones y literatura, ¿verdad, Marvin?
2: Así es, y agradecemos a nuestras invitadas, Patricia Trigueros, que tuvo que retirarse de manera anticipada, y por supuesto a, o mejor dicho, a Susana Reyes, que tuvo que retirarse de manera anticipada, y a nuestra querida Patricia Trigueros, que aún continúa con nosotras y nosotros. Gracias. Es,
1: ¿Quieres despedirte de nuestros eh, oyentes?
6: solo agradecerles por, por escuchar y espero que sigamos leyendo a mujeres y intercambiando referencias y con y recomendaciones y, y él quería me hizo, esta invitación me hizo reflexionar también sobre cómo sí he recibido como bastantes influencias y referencias de hombres auto en mi en mi en mi vida, muchas docentes, muchas mujeres lectoras que me han encaminado hacia, hacia el estudio y el amor de, por la literatura. Entonces, quería agradecer no solo las voces de las mujeres escritoras, pero también las mujeres lectoras. Entonces, con eso quisiera cerrar. Y saludos. A
1: muchas todos. gracias, Patti. Y realmente tienes razón. Un saludo a todas estas mujeres que devoran libros. Y nos despedimos con otra canción, nuestra tercera recomendación de este, de este día, de este programa, con un villancico de Sor Juana Inés de la Cruz a este edificio célebre.
7: este célebre, sin mínimo, máximo. Este es un fábrica El espacioso ámbito Enciende alta eritmética Deja vencido el, de el, el cálculo Donde aquel pan angélico Entre accidentes cálidos Consiste como antinuto Quiero estar conmigo ámbito Hoy te quiero en el Oiga que quiero en el mundo los de los trúpulos, con mi bárbaro, que se oiga mi flota cítara, desde el Ártico al Antártico, la quietamente, concha de cántico y de amoroso vínculo, beso en el corse. se como el don Amón, el pote en la de príncipe, de ciegos cuyo donde soplando el al compás de los Y bien tenebrosas lágrimas, el oro. Con los párpados. Oigan que quiero en el desdúgulo, que que el en el desdúgulo, el desdúgulo, el desdúgulo, Que se a mi flora, así farán, desde el desdúgulo, el desdúgulo, el desdúgulo,
4: el el desdúgulo, el